1: Vielleicht gibt es auf die Frage, warum haben die Beatles so viele Hits produziert, mehrere Antworten. Aber eine ist sicherlich, weil John Lennon und Paul McCartney beide komponieren und texten konnten und sich dabei auch wunderbar ergänzt haben. Das letzte Album der Beatles war Abbey Road, das im Sommer 1969 in den gleichnamigen Londoner Studios aufgenommen wurde. Das Albumcover ist eines der bekanntesten Cover der Beatles, wie sie hintereinander über einen Zebrastreifen gehen. Jedenfalls, der erste Song auf diesem Album ist Come Together. Ursprünglich schrieb John Lennon den Song auf Wunsch des amerikanischen Psychologen Timothy Leary für seine Kampagne zur Wahl des Gouverneurs von Kalifornien. Der Slogan der Kampagne war Come Together, Join the Party. Leary war ein Befürworter von LSD als therapeutische Droge im Bereich der Psychiatrie. Der Kandidat schied aus dem politischen Rennen dann allerdings aus, da er wegen des Besitzes von Marihuana angeklagt wurde. Danach wurde der Text bearbeitet bzw. vervollständigt und heraus kam ein großartiger Hit, der auch unzählige Male von unterschiedlichsten Bands gecovert wurde. Einige Versionen werden wir in dieser Folge hören, aber den Beginn macht wie immer das Original. ist einer der bekanntesten österreichischen Musiker bei mir zu Gast. Am Bass kann der ehemalige Philharmoniker so ziemlich alles. Weil er keine Genregrenzen kennt, spielt er Klassik, Wienerlied, Jazz, World Music sowieso und Singen kann er auch. Georg Breinschmidt, aber einfach nur als Musiker zu bezeichnen, reicht bei weitem nicht aus. Er ist nämlich auch Arrangeur, Wortakrobat und Komponist. Er schreibt aber nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere Solisten Klangkörper, Festivals und Veranstalter. Seine überbordende Kreativität zeigt sich in zahlreichen CD-Aufnahmen und einer Vielzahl von die Beatles haben in ihrer überaus kreativen Zeit verschiedene Einflüsse zusammengeführt und viel experimentiert. «Come Together» ist, finde ich, das perfekte Beispiel dafür. Georg, jetzt wenn wir das ein bisschen kategorisieren wollen, siehst du «Come Together» eher so als Funknummer oder eher als Blues oder beides – oder weder noch?
0: Ich weiß nicht, ich mache mir da persönlich meistens keine Gedanken darüber, wie jetzt ein Musikstil genau zu, zu äh, benennen oder betiteln wäre. Das mag natürlich Einflüsse, also sicher aus dem Blues auf jeden Fall haben. Äh, Funk würde ich jetzt persönlich ein bisschen später in der Musikgeschichte einordnen, vielleicht 70er Mitte 70er oder sowas. Aber ähm, ich, ich, ich weiß nicht, wie man es wie ähm, benennen sollte. Aber es ist einfach große, tolle, gute Musik.
1: Ja, Funk ist mir deshalb eingefallen, ja. weil das schon von dem Rhythmus und von diesem Anfangs-Bassriff mhm. einfach so untypisch ist. Oder für die Zeit und auch für eine Beatles-Nummer.
0: Ich meine, das ist natürlich auch ein generelles Merkmal dieser, dieser unglaublichen Kreativität der Beatles und also speziell von Lennon McCartney, inklusive dann dem äh, Produzenten George Martin und auch dem, äh, auch nicht zu vergessen, dem Ton. Ingenieur Geoff Emerick, dessen Buch ich auch äh, verschlungen habe und immer wieder, immer wieder lese. Äh, der Geoff Emerick war ein, ein junger Bursch, eigentlich, der, äh, ich weiß nicht, als 16-, 17-Jähriger äh, war der bereits der Chef-Tontechniker äh, bei den Aufnahmen zu Sergeant Pepper, zu also der ganzen ähm, Sergeant Pepper-Platte ähm, damals und auch dann in Folge äh, die, die weiteren Jahre oder auch die die wichtigsten Aufnahmen betreut. Er ist dann zwar kurzfristig ausgestiegen während der Aufnahmen zum Weißen Album, weil die Beatles damals sich so gehasst haben gegenseitig und so eine schlechte Stimmung untereinander gehabt haben, dass er es nicht mehr ertragen hat. Er ist auch persönlich extrem beleidigt worden vom, vom John Lennon speziell und, und ist dann eines Tages gesagt, okay, er geht wurde aber dann später wieder ist dann später wieder zurückgekehrt bei äh, ich weiß nicht mehr genau bei welcher Aufnahme ich, ich bin ein bisschen ein, äh, ein Bitologe und deshalb
1: sitzt du ja jetzt ja da. ja
0: ein bisschen ja in jedem Fall der Geoff Emmerich hat auch diese, diese Aufnahmen betreut und das, das hieß also rein schon tontechnisch gesehen dass das, dass das tolle Aufnahmen werden also Aufnahmen von, von der tontechnischen Seite und der hat auch der war auch wahnsinnig kreativ im Studio im Erfinden von ähm, also äh, im Ermöglichen von Sachen, die damals technisch eigentlich noch nicht oder, ähm, noch nicht, gerade noch nicht möglich waren oder die, die ein paar Jahre später dann schon quasi automatisiert waren und die manuell noch gebastelt hat.
1: Hat sich der künstlerisch auch eingebracht oder eingemischt?
0: Naja, eingemischt natürlich nicht. Das, war, also das wäre auch speziell damals, es wäre strikt gegen die Policy gewesen, speziell, weil, weil es einen Produzenten gab, also den George Martin, der ja als Produzent auch sehr, sehr namhaft und berühmt dafür ist, dass er dass er die berühmten Beatles-Aufnahmen gemacht hat, produziert hat. Aber er hat sich, äh, der Geoff Emerick hat sich künstlerisch insofern eingebracht, als dass er tontechnische Erfindungen gemacht hat, die äh, die Musik der Beatles erst, das, was die Beatles sich damals vorgestellt hatten, was sie in ihren Köpfen gehört hatten, ähm, erst möglich gemacht hat. Ein berühmtes Beispiel ist, wenn man diese, diese Bücher liest, seine erste Aufnahme als, als Cheftontechniker, wo er nicht nur mehr Assistent war, sondern also Hauptverantwortlicher für den Ton, äh, das war äh, bei, bei Revolver. Und am ersten Tag dieser Aufnahme, also er, er schreibt in seinem Buch, er war so also panisch davor, dass er da jetzt die Hauptverantwortung für eine, für eine neue Beatles-Platte trägt, und ähm, am ersten Tag der Aufnahme, also die, die erste, das erste Stück, das sie aufgenommen haben, war Tomorrow Never Knows, berühmte, <lacht> berühmte Lennon-Komposition. Und der John, Lennon ist, der John Lennon war ziemlich untechnische Person, der jetzt nicht genau wusste, was das technisch bedeutet, wenn er, wenn er dies und jenes umsetzen will. Und er hat eher, eher in blumiger Sprache dann gesagt, er hätte gerne, dass seine Stimme so klingt, wie wenn er... Ich weiß nicht die genaue Wortwahl mehr, aber wie wenn er irgendwie auf einem Berggipfel im Himalaya sitzt und von dort, ist von dort wie ein tibetischer Mönch ähm, die ganze Bergumgebung beschallt. So hat er sich das vorgestellt, dass er klingt. Und der Jeff, Jeff Emerick hat das irgendwie durch irgendwelche Verbindungen, die er sich ausgedacht hat, die er sich an Ort und Stelle sofort ausdenken musste, äh, jedenfalls hat er das hingekriegt und der John Lennon war hin und weg und hat das gehört und das ist, war das genau das, was ich wollte. Und, ähm, und der Ringo Starr hat sich irgendwie vorgestellt, dass sein Schlagzeug anders klingen sollte bei diesem Stück. Und auch das hat er irgendwie hingekriegt, ich weiß nicht, da weiß ich jetzt nicht mehr wie, hat er das Schlagzeug irgendwie präpariert oder anders mikrofoniert. Er hat jedenfalls, also tontechnisch für damals für die damalige Zeit revolutionäre äh, Sachen gemacht, die einfach niemand bis dahin gemacht hatte. Mhm. Und war, ich glaube, noch nicht einmal 20 Jahre alt. Und also das, ja, der muss ein ganz also ein spezieller Mensch gewesen sein. Ähm, so habe ich ziemlich weit ausgeholt. Ja, nix, aber aber der, der war eben auch, der hat dann nach diesem Zwischenausstieg während dem Weißen Album, wo er so, so wirklich grauenhaft gewesen sein muss, in der, in der Gesellschaft der Beatles ein paar Stunden zu, zu verbringen, <lacht> ist er dann davon gerannt. Sie wollten ihn noch irgendwie vom Gegenteil überzeugen, der hat aber auch dann so einen Sturschädel gehabt, dass er gesagt hat, nein, es kommt nicht in Frage, ich bin weg. Kam aber später wieder, wurde dann, wie äh, eigentlich viele schon geglaubt haben, dass das jetzt das Ende der Beatles war, weil sie hatten dann auch dieses, ähm, was dann später als Let It be rauskam, hatten sie aufgenommen Anfang '69. Und ähm, wie, wie man liest, also ähm, war so die Stimmung also auch nicht, nicht die tollste und das waren relativ chaotische Aufnahmen. Wie, das, das kam ja jetzt vor ein paar Jahren als Get Back raus, nicht auf, mhm. ähm, als Video. Und sie haben sie dann aber nur mehr zusammengerauft und um so quasi, offenbar war das so ein, ein, ein ausgesprochen oder unausgesprochen, sie haben gesagt, sie machen ein, ein letztes wirklich gutes Album im Studio. Nicht so chaotisch wie das, wie das Let it be. Und dazu haben sie den, den Geoff Emerick wieder angerufen. Ähm, der schreibt da in seinem Buch, dass er dann sehr überrascht war, wie der Paul McCartney ihn plötzlich doch wieder angerufen hat und hat gesagt,
1: na Vor allem die Stimmung war dann eigentlich auch nicht besser beim letzten Album. Das wurde ja auch immer wieder unterbrochen. Die haben ja wochenlang Pause gemacht dazwischen.
0: Es war ja nicht wirklich besser. Sie haben sich allerdings, also wenn man den, den Berichten so glauben schenken darf, sie haben sich bewusst mehr zusammengerissen. Also mhm. Sie haben offenbar beim Weißen Album, also dürfte es also irgendwie Hass und Wut und sonstige Ausbrüche gegeben haben im Studio. Und das haben sie jetzt halt versucht da zu vermeiden. Also ganz bewusst, dass, sie, ähm, dass das so eine Muted- Atmosphäre dann war, wo sie eben nicht das herausgeschrien haben, äh, was sie, äh, was, was, jeder dem, so was, was sie den Kollegen gerade ja, gesagt genau. hätten oder so. Ja. Und das ist aber, das ist insgesamt eine, eine, einfach unglaublich tolle Produktion geworden. Also eben wirklich Produktion in, im, im, besten Sinne dieses Wortes, weil ich weiß natürlich auch nur das, was ich, was ich gelesen habe. Aber es dürfte also überhaupt so, sehr stark ein, 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 das Brainchild von McCartney und George Martin gewesen sein, mhm. weil sich die dann also auch die, die ganzen diversen Arrangements zu so diversen Stücken ausgedacht haben und dann vor allem auch dieses lange Medley auf der, auf der zweiten, also damals eben LP-Seite, mhm, LP äh, was, was ein, ein, langes, ein langes Medley von, von vorn bis hinten ist. Ähm, und da hat scheint, also äh, soweit ich gelesen habe, scheint John Lennon damals Extrem wenig Interesse daran gehabt zu haben. Der wollte einfach Rock'n'Roll spielen und authentisch sein und wild sein. Und der war damals auch in, dieser, in einer Phase eben da, ähm, mit der Yoko Ono in den, in den ersten ein, zwei Jahren, ähm, die er mit ihr zusammen war und war in einer sehr wilden Ausbruchsphase, hat diese, ähm, diese Schrei-Therapie wie äh, eines amerikanischen Therapeuten, wo es also darum ging, einfach das, den das, erlittenen Schmerz oder das, was in ihm feststeckt, einfach rauszuschreien und das war damals sein, das, was er machen wollte, und nicht jetzt wieder super gestylte. Durcharrangierte Beatles-Aufnahmen. Und mhm. hat dann irgendwie offenbar mitgemacht, einfach um, halt, um die Platte halt doch zu machen und so zu weiter. Ende mit, zu zu, zu bringen, Ende zu genau. bringen, Und der Paul
1: McCartney war ja oft die treibende Kraft.
0: Absolut, dass ein speziell Album speziell wird. die letzten Jahre, nachdem der, der, der Manager gestorben war, mhm. der äh, Brian Epstein.
1: Mhm. Der hat sich umgebracht, ja. Ich kann äh, das, umgebracht. Wei das weiß, Oder weiß man, man das nicht.
0: nicht? Ist, also, ist nicht sicher, wie ich, was ich gelesen habe. Also, er ist auf jeden Fall in einer Überdosis Schlafmittel. Äh, er ist gestorben, also nicht mhm. mehr aufgemacht. Ob das bewusster Selbstmord war oder nicht, entzieht sich meiner Kenntnis natürlich.
1: Ja. Na, weil du gesagt hast, du weißt auch nur das, was du gelesen hast. Ich natürlich. Weiß natürlich auch nur das, was ich gelesen ja, ja. habe, weil 1969 waren wir beide noch nicht auf der Welt. Genau. Was ich aber auch äh, <lacht> gelesen habe, weil du vorher gesagt hast, der Ringo hat das Schlagzeug auch irgendwie präpariert fürs mhm. Album. Also für Come Together äh, habe ich gelesen, dass er ähm, auf die Toms irgendwelche Tücher gelegt hat, ja, 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 ja. damit das genau. ein bisschen dumpfer klingt.
0: Genau, und das ist, das ist, das ist ein, ein, ein wichtiger Punkt, genau. Ich meine, die haben einfach da ein großartiges Arrangement gebastelt. Das Song war zwar vom, war ein John Lennon-Song, aber am Arrangement dürfte doch sehr stark der McCartney also, ähm, äh, verantwortlich gezeichnet haben. Und eben das Klavierarrangement natürlich speziell, die Basslinie, diese, diese Muffled Tom-Tom-Geschichte vom, vom Ringo und das, also das, das war einfach gleich in der ersten Sekunde des ersten Stückes der Platte unglaublicher Soundeffekt auch der der auch jetzt überhaupt nicht sonderlich Beatles typisch war für für, für die Vorangegangenen Beatles. Und Beatles auch, für also auch für die Zeit eben. also Für ja, mich genau. ist es,
1: weil ich gesagt habe, funk, ja, den hat es noch gar nicht gegeben und nicht genau. in der Form zumindest. Genau. Aber das war natürlich auch eine super Idee, wie du sagst, das als erste Nummer zu nehmen. Weil wenn man sich jetzt vorstellt, das wäre irgendwo auf der B-Seite gelandet, ähm, ob der Erfolg dann ein anderer gewesen wäre, sei jetzt dahingestellt, aber.
0: Ich, ich glaube, das war ja die, die, die große Geschichte, war ja, dass da, äh, ich glaube, mich zu erinnern, dass Something. Eine, ein, damals eben eine, eine Single-Auskopplung war und dass das, das der erste, das war das erste Mal bei der letzten äh, Beatles-Platte, war das erste Mal, dass der George Harrison eine, eine, eine a seite also eine, eine a seite mit einer Komposition, hat, also nicht das erste Mal, Song, sondern genau. auch das
1: einzige Mal. Überhaupt, das einzige Mal insofern, genau.
0: Das, was sie so groß macht und so beständig groß und dass das immer große Kunst bleiben wird, sie ist eine auch ähm, künstlerisch nie stehen geblieben. Nicht? Und das ist auf der, auf dieser, auf der, Abbey Road ist einfach eine grandiose äh, Platte. Also äh, mit Beiträgen von allen die da, die da beigetragen haben vom der Toningenieur der Produzent alle Beteiligten halt nicht aber der McCartney hat natürlich äh, hat immer gro großartige Songs geschrieben und auch, auch auf dieser Platte und auch ähm, vielfältige stilistisch ganz unterschiedliche Stücke der John Lennon ist vielleicht dann doch nur äh, irgendwie einen Tick äh, origineller oder originärer oder genialer gewesen weil er hat also auf der ähm, also Come Together ist ein super Song aber dann gibt es äh, Stücke wie das, dieses Because, mhm. was, pff, also das ist unglaublich, äh, da äh, äh, verbinde ich persönlich total starke Erinnerungen damit, wie das, wie das zum ersten Mal gehört und erlebt. es hat mich unglaublich berührt, das, das Stück. Da ja, du hast, hast dir gerade aufs Herz,
1: kleines audio hast du hast dir gerade aufs Herz gekriegt. Ja, yeah. Also es geht dir ja durch Mark und also Bein. Also es ist großartig. Ja. Because
0: the
2: sky is blue It makes me cry.
0: Ein tolles Lied und auf der anderen Seite gibt es dieses um, I Want You. Ein sehr, sehr einfaches Lied, in der Einfachheit genial und das sich dann am Schluss aufbaut mit, dem, mit der Kraft von, keine Ahnung, einer, einer zweistündigen Oper irgendwie.
1: Dreistündiges Drei Lied. Das hat
0: die, die, die <lacht> Kraft von wie von Salome, von Richard Strauss ja. oder, oder Wozzeck und oder ich weiß nicht was. Das hat eine derartige Power, also es ist einfach großartig. <lacht>
1: Album ist überhaupt ein gutes Beispiel dafür, ja, ja. dass ein Album einfach auch eine Geschichte erzählt und nicht aus einzelnen Songs besteht nur.
0: Das stimmt. Das stimmt wie wohl, ähm, wie soll ich sagen, Sie haben sich eigentlich nicht mehr vertragen nicht? und jeder wollte eigentlich seine, äh, seine Beiträge am stärksten durchbringen nicht? und hat das auch getan, aber vielleicht ist dann doch einfach im Ende, dass dann doch das, das große gemeinsame Ganze einfach um vieles größer war als die Einzelstreitereien zwischen irgendwem. Nicht? Darum sind die Beatles auch bis heute so groß, weil sie, weil sie diesen künstlerischen Weg einfach gegangen sind. Und einfach bis heute eine, eine, einen, riesen, einen extrem großen künstlerischen Wert hat.
1: Es gibt einen Song aus dem Jahr 1956 von Chuck Berry. Ja. You Can't Catch Me ja. heißt der. Den spiele ich jetzt mal kurz an. Mhm. Ich erkläre gleich warum. I
2: bought a brand new on the button and you will hear a sing, now you can't catch me, baby you can't catch me, 'cause if you get too close you know I'm gone like a poop
1: breathe. Zu ähnlich wäre Come Together, hat es geheißen. Und daher gab es hm. auch einen Gerichtsprozess hm. gegen John Lennon. Hm, hm, hm. Kannst du das nachvollziehen? Wenn wir jetzt Come Together, haben wir vorher gehört, ähm, und jetzt das. Also es ist ein anderes Tempo. Es ist natürlich ein anderer Text, auch
0: wenn er ein bisschen ähnlich war. Ich kann es nachvollziehen, muss ich ja. ehrlich sagen. Ja. Das ist die Melodieführung, also, also nahezu ident. Ja, stimmt. Das, das ist Come Together. Du, 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 du. Es ist, es Anderer Beat es und, ist ja. ein anderes Tempo vor allem, ja. aber, aber äh, also von daher ist das, ist das durchaus naheliegend und ich weiß nicht, ob es sich auch auf, auf, auf ein oder zwei Textzeilen bezogen hat die er übernommen, die der John Lennon übernommen hätte.
1: Ja, waren auch, waren ähm. auch. Also zu textähnlich hat es dann auch geheißen. Ja, genau, Sie ja, haben sich dann ja. außergerichtlich geeinigt. Ja, ich, ich,
0: ja, 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 Und der
1: Chuck Berry hat gesagt, der John Lennon soll drei Songs von ihm noch aufnehmen, dann verdient er nämlich an den Tantemen. Genau. Das hat er auch gemacht.
0: Hat er gemacht, aber dann hat es wieder irgendwelche Probleme gegeben, weil der, der, mit dem Verleger.
1: Maury Levy hat der geheißen, ja. der Herausgeber, genau.
0: Maurice wahrscheinlich, oder? <lacht> Levy oder Levi. Aber das war der ein Verleger, der offenbar die Rechte an einigen, zumindest der Chuck-Berry-Songs hatte und den Lennon dann geklagt hat. Und Lennon hat dann später zurückgeklagt wegen, wegen was anderem. Diesen späteren Prozess hat meines Wissens der Lennon gewonnen, wie auch immer. Aber gerade in den letzten äh, paar Tagen habe ich mir ein paar Videos, Dokumentationen auf YouTube angeschaut, wo es auch ähm, um die äh, breit schon eh lang bekannte und breit diskutierte Frage geht äh, der Noel Gallagher, Von ehemaliger Frontman und Songwriter von Oasis, äh, was und welche und wie viele Songs er ähm, gestohlen und abgekupfert hat von, von anderen äh, Künstlern und Bands. Meine, der Noel Gallagher beruft äh, sich natürlich auch wieder sehr stark auf die Beatles. Äh, das ist eine interessante Frage. Nicht? Was, was ist jetzt originär und was ist authentisch, was ist noch nicht abgekupfert oder, oder gestohlen? Was also ist es schon? Also es ist ja sehr spannende Frage.
1: Aber ist es nicht, wenn es so klar ist wie bei den Oasis-Songs, dass der sowieso immer verliert einen Gerichtsprozess, weil wenn also ja. es ist ja nicht weit hergeholt, wenn die Melodie ident ist oder wenn der Rhythmus also Rhythmus ist schon schwieriger, ja, ja. wenn nur der Rhythmus ident ist, überhaupt wenn ganze Zeilen gestohlen mhm. werden, ja also mhm. dass
0: ja, Ich weiß zumindest von ein paar Beispielen, wo er definitiv verloren hat. Es gibt viele andere Beispiele die glaube ich nicht immer in, in, in Klagen gemündet haben.
1: Ja, es ist auch ein bisschen Botschaft gemacht, weil die Leute sollten lieber von denen abschreiben, äh, die schon gestorben sind. Dann können sie maximal von den Nachkommen äh, verklagt werden, beziehungsweise wenn sie die ganz Großen nehmen, die vor 300 Jahren gelebt haben, gibt es auch keine Nachkommen mehr.
0: Naja, na, natürlich, aber, aber es, ist, es ist ja auch, es, also es gibt ja ein, ein gesetzliches Urheberrecht, das in Österreich sind 70 Jahre, glaube ich, genau. oder 75. Mhm. Also da müsste man sowieso sehr, sehr lange warten. Ähm, ja, es, es passiert auch oft, äh, glaube ich, nicht bewusst. Ich
1: ja, das ist die Frage nicht. natürlich, wenn man dann auch sagt, ähm, es gibt schon so viele Melodien und es gibt schon so viele tolle Songs, ja. dass es einem einfach passiert.
0: Ja, natürlich, Ja, das ist richtig. Die primäre Ungerechtigkeit ist, dass dann also manche Leute steinreich werden damit, und andere komplett leer ausgehen nicht? für mhm. dieselbe künstlerische Leistung nicht? und also das ist, das ist grundsätzlich etwas das ist ein Business unter Anführungszeichen das einfach in dieser Weise äh, einen riesigen Fehler System immanent hat das Musikbusiness als solches ist, ähm, ist das war früher nicht gut und ist aber jetzt noch um vieles schlechter geworden und äh, es gibt eigentlich kaum mehr Möglichkeiten, als Musiker mit aufgenommener Musik überhaupt Geld zu verdienen und es ist eigentlich ein unglaublicher und, und also auch unhaltbarer Zustand, der sich natürlich auch generell auf die, auf die Qualität der heute produzierten und geschriebenen Musik auswirkt. Die Durchschnittsware, die man heute halt so im sogenannten Formatradio hört, ist, ist also schlimmste Stangenproduktion, wo einfach, also von künstlerischem Anspruch kann man gar nicht mehr sprechen, aber ähm, es sind keine guten Zeiten für Kunst gerade.
1: Ja, das stimmt <lacht> leider. So sagen, ein bisschen da. ein Hoffnungsschimmer ist, dass das Vinyl wieder ein bisschen zurückkommt, weil es ist einfach ein Unterschied, ob du... Ähm, einen Song oder ein Album streamst oder ob du halt eine wunderbare äh, genau. Schallplatte in den Händen hältst, genau, die genau. du dir dann in Ruhe anhörst und wo du dir das Cover anschauen kannst, auch Abbey Road. Ja? Wenn jetzt genau. die Leute anfangen, Abbey Road zu streamen, dann verpassen sie Natürlich. dieses großartige Cover ja, 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 in ja. Wahrheit.
0: Natürlich. und das, da, in, in all das ging ja auch einfach ähm, Zeit und Energie und Kunstfertigkeit und Hingabe und Liebe rein, nicht? Also in solche solche Sachen zu produzieren, das ist, äh, wie auch immer.
1: Kommen wir zur Rockmusik zurück. Also es gibt ja. der, ähm, eine sehr bekannte Coverversion. Ich sage jetzt noch nicht, wer es ist. Ich spiele es mal kurz an. Okay. Okay. 1978 aufgenommen von der amerikanischen Hardrock Band Aerosmith.
2: Okay. Erscheint
1: auf dem Soundtrack zum Film Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band okay. und dann später 1998 auf dem Soundtrack des Films Armageddon. Ich finde, das ist eine coole Rockversion von dem Song. Niemand Absolut. hat was stehlen müssen, niemand hat was, aber es ist jetzt wirklich nicht irgendwie was Neues, oder? Es klingt halt ein bisschen anders, aber eine Coverversion könnte man ja auch ähm, so gestalten, dass der Song einfach neu erfunden wird.
0: Gibt es natürlich viele Sichtweisen darauf. Es ist in ja, dem deine Sinn, interessiert mich jetzt. Die, 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 bin ich bin mir auch nicht ganz im Klaren darüber. Ich meine, ist, also, es ist in jedem Fall geglückt in dem Sinne, dass es, also es klingt eigentlich sehr nah am Original vom, vom Instrumentalen her. Und es ist, ist super gespielt. Und die, ich, mir war die, die Aufnahme nicht bekannt, wenn das der Wunsch war nahe am Original zu sein, ist es ein Erfolg.
1: So nach dem Motto, man kann den Supersong eh nicht besser machen.
0: Ich persönlich hätte andere, ich will nicht sagen Ansprüche, aber ich würde vielleicht was komplett anderes da, damit machen. Mhm. Das was genau, weiß ich jetzt nicht. <lacht> um. ich vielleicht in 7achtel oder in 11achtel spüren und entweder viel langsamer oder viel schneller. und einen Dada-Text dazu schreiben, weil der Text, der Text selber ist ja schon ein bisschen Dadaistisch. Ja, schon, das nicht. wollte das ist ich so eigentlich jetzt Nonsens, ein, ein nicht untypischer Nonsens-John Lennon-Text, weil er oft solche Dada-artigen, vermeintlich oder nicht Nonsens-Texte geschrieben hat. Also vielleicht würde ich sowas draus machen, ich weiß es ja,
1: nicht. Ja, aber würdest du wirklich sagen, dass in diesem Text gar nichts zu entdecken ist, weil ah. es gibt ja ganz viele...
0: Nein, würde ich überhaupt nicht sagen, nein, nein, gar nicht. Nein, also ich,
1: ich, ich bin mir nicht so sicher, ob mhm. da wirklich was zu finden ist, weil es gibt ganz viele Beatles-Fans, die haben Abhandlungen geschrieben, was das alles bedeuten Na, kann. Yes, und, ähm, da,
0: da, bin ich wieder, da bin ich wieder der Meinung, das ist natürlich way, way over the top und das ist also äh, wahrscheinlich ziemlich am, am, am Punkt vorbei. Ich, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der ganze Text... Geht, Wort für Wort? Na, ähm, ich kann ein bisschen helfen. Ja, naja, es ist das eine Mal, dass der John Lennon, äh, er, hat, er hat selber einen irrsinnigen Rhythmus, einen Groove in, der, in, der, in seiner Sprache gehabt und mhm. auch in dem, was er immer geschrieben und gesungen hat. Also, da war von vornherein schon mal in, in seinem Vokalbeitrag einfach ein, ein unglaublich starker Rhythmus drinnen. Mhm. Da, er hat auch äh, ungerade Taktarten verwendet, ohne das zu wissen, zum Beispiel in, in manchen Stücken. Also äh, ein berühmtestes Beispiel ist wahrscheinlich All, All You Need Is Love, wo es eigentlich ein mhm. Siebenvierteltakt ist. Ja. Im, im, aber das, das ist das eine. Und dann diesen Rhythmus zu füllen mit äh, Worten, die, wie soll ich sagen, man kann ihnen jetzt den Sinn geben, den man selber will eigentlich. Also Und zum da, da, Beispiel bei da,
1: einem äh, Wortspiel äh, wie He got walrus gumboot. Er hat Walrus-Gummistiefel. <lacht> <lacht> schon mal ein schön, Also ich meine, wenn du dir Walros gummistiefel mal vorstellst, ist es irgendwie schon mal sehr originell.
0: Aber äh, erstens das, zweitens äh, muss man sagen, ich glaube, es klingt einfach gut. Walrus gumboots. Also ich ja. glaube, es hat einfach einen guten Sound von der Sprache her. Ja. Plus, was ich noch vermute, ob da das I am the walrus, ob das ein bisschen mitspielt, also sich da selbst irgendwie seinen eigenen Song von ein, zwei Jahren davor ein bisschen entweder aufs Korn nimmt oder nicht.
1: Ja, und das ist auch Man so eine Theorie, dass die sagen, diese Hardcore-Fans, ja, die. für jede Strophe steht ein Beatle. Und eben weil da Walrus... <lacht> Rambot vorkommt, das ist dann die Lennon-Strophe. Ja? Und dann gibt es diese wahnsinnigen Verschwörungstheoretiker, ja, ja, ja. dass der Paul McCartney ja eigentlich gestorben ist. Ich, ich
0: kenne einen. Einen kenne ich persönlich. Wirklich? Der verteidigt das. Ja, ja, der glaubt
1: das ist, wirklich dran. Ist,
0: der ist kein Musiker, aber ich kenne den Yes, also die Verschwörungstheorie
1: ja. geht so weit, dass die, diese Leute, die daran glauben, meinen, ähm, Paul McCartney ist gestorben bei dem Unfall und wurde durch einen Doppelgänger ersetzt. Ja. Und dann wird zum Beispiel darüber geredet, dass bei dem Cover von Abbey Road haben alle Beatles Schuhe an, ja, ja. nur der Paul McCartney geht barfuß das und er trägt geht's. die Zigarette rechts, obwohl er Linkshänder war. Wow. Die wurde dann übrigens ab und dann einmal wegretuschiert die Zigarette. Also bei späteren, ähm, oh, ja, das ist auch also nicht Na, ja,
0: ja. eben das mit dem Barfußgehen, das da habe ich auch gelesen, dass das in, ich weiß nicht in welcher Kultur gilt das als also die Zeichen. Naja, die werden
1: ohne Schuhe begraben und das ist ein Zeichen dafür, dass er ja eigentlich. Ja, 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 ja. Also ich meine Verschwörungstheorien, das ist ja wurscht, ob das es jetzt ist, den Paul McCartney betrifft oder die Corona-Pandemie genau, oder ja, genau, was genau. auch immer. Das ist ja. ja.
0: Naja, es ist, ich meine, ich finde es wirklich. Also im Fall, im, im, Fall. im Fall von. Im Fall von? Weißt du, jetzt habe ich gedacht, wenn dieserjenige dieser Mann, den ich kenne, äh, der zitiert dann den. Der wird sogenannter Fall. Also nicht der Paul, mhm. sondern der Fall. F-A-U-L. Ja. Also der, der falsche ja, ja, Paul. der falsche also, Fall. Okay. Äh, Im Fall von Paul McCartney finde ich es äh, nur bestenfalls amüsant, aber trotzdem auch bedauerlich, dass, dass also Menschen wirklich also ihre Energie in sowas stecken, anstatt was Gescheites ja, was zu machen. Er, ich ich meine, die könnten die, 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 was auch immer, die kreative Energie, die in sowas geht, ähm, könnte man in was Kreatives stecken und nicht in so einen Schwachsinn. Bei, bei, bei Corona und Co. ist das natürlich alles, kriegt es eine politische und gesellschaftliche und eine, eine lebensbedrohliche außerdem Komponente, die natürlich überhaupt nicht mehr amüsant ist.
1: Also dann können wir uns vielleicht einigen, der Text ist zwar voller Anspielungen auf LSD und vielleicht sogar die Popkultur, wenn man so weit nimmt, der vielleicht keine tiefere Bedeutung hat und schon ähm, gar nicht verschwörungstheoretisch.
0: Ja, dass der nicht verschwörungstheoretisch ja. zu betrachten ist, nein, also aus meiner Sicht natürlich nicht. Aber was ich, ich, mein, ich sehe es auch ein bisschen jetzt auch ähm, aus der Songwriter-Perspektive, ich habe manchmal einen Spaß, Texte in dieser Art zu schreiben. Oder ein dada gedicht oder eben manche Sachen habe ich, hab ich auch veröffentlicht in dieser, in dieser Art, die halt vermeintlich keinen Sinn machen. Und ich habe da, ich habe einen Spaß mit sowas, seit ich ein Kind bin. Mich, wir hatten zu Hause ähm, ein Buch namens Hosenrosenbar. Das sind Gedichte von Dialektgedichte von Atmann, Rühm und Achleitner. Mhm. Und das sind nicht, das sind nicht so absurde dadaistische. Ähm, Gedichte drinnen, die, die sehr oft keinen konkreten Sinn ergeben. Und ich habe das geliebt, als Kind das zu lesen, noch dazu im, Wien, im, im Wiener Dialekt Lautschrift geschrieben und so. Und, oder Jandl, nicht? Also ja. Jandl ist, ist, ist eine ähnliche, Geschichte, und man, wie, wie würde man jetzt dem Jandl die ganze Zeit vorwerfen, dass das keinen Sinn ergibt, was er schreibt? Oder so? Na, ganz so. im Gegenteil. Und eben, eben, ja. Aber warum wirft man es dann dem Lennon vor? <lacht> <lacht> ja, <lacht> und das ist und ja. Er war wirklich, also der hat der Lennon hat auch selbst oft gesagt, bei ihm kam zuerst, äh, also in seinem Leben auch und so, zuerst ist der Text gekommen eigentlich. Der ist eigentlich vom, von, der, von der Poetry zum Schreiben gekommen. Die Musik ist eigentlich
1: hat sich ergeben, hat
0: sich dazu ergeben, mhm. nicht? Aber, aber der, er war eigentlich eher der, der Writer und hatte auch dann extrem Wert gelegt darauf, auf die, auf manche Songs, wo er also im Text und poetisch sehr viel ausgedrückt hat. Das war für ihn, glaube ich, war das ähm, Help war ein Beispiel, das er immer wieder erwähnt hat. Auch I'm the Walrus, lustigerweise. Mhm. Für mich ist es einfach das äh, so. Ich lese die Bedeutung rein. Die ich, die ich lesen will. Natürlich tun das die Verschwörungstheoretiker mhm. auch. Nicht? Klar, das kann man blöderweise nicht... Ja, <lacht> man ja das kann man nicht... Aber das Schöne
1: nicht. ist doch, dass der Song heißt Come Together und das ist auf jeden Fall was Schönes.
0: Natürlich, natürlich. immer. Ich mein, ja. es ist ja auch ganz interessant, was ähm, man vielleicht noch... Ich, ich, ich denke, das jetzt gerade als wir diese Chuck Berry-Geschichte gehört haben und weil das ja ursprünglich als, als kampagnen für den Timothy Leary Gedacht war, vielleicht hat das der John Lennon überhaupt, überhaupt nicht als Beatles-Song gesehen, sondern eher so als Wegwerfprodukt. Das hat er ja, sagt er auch in Interviews, dass er oft so Throwaway-Geschichten geschrieben hat, die er halt einfach geschrieben hat, weil, weil er was gebraucht hat, nicht für mhm. den, das nächste Album oder was auch immer, etc. Dass das dann ein Beatles-Song würde und noch dazu extrem prominent platzierter, erstes Stück auf der, auf der letzten Platte. Ja, und, äh, ich wollte damit sagen, dass er dass er, wie er das für den Timothy Lyric geschrieben hat, hat er sich natürlich schon rein deswegen nicht viel Gedanken über irgendein Urheber Urheberrecht gemacht. Ja. Das, das ist vielleicht meine Idee dazu. Genau, das
1: kommt auch dazu. Und was ja auch ist, die größten Hits sind ja meistens nicht geplant. Das ja, ergibt ja. sich oder man weiß es dann gar nicht, dass das überhaupt so ein großer... H also ich meine, Bach weiß auch nicht, dass wir ihn immer noch spielen. Freihand nein, ich, ja,
0: spielen. ja. Nein, nein. Aber... Ich, meine, ich weiß aus den diversen Büchern, die ich gelesen habe, dass er zumindest noch außen hin am ganzen Beatles-Ding äh, nicht mehr viel Interesse hatte. Mhm. Der Nachfolge-Manager von Brian Epstein, der Alan Klein, hat den Lennon dann, glaube ich, irgendwie kurzfristig abgebracht davon, wirklich also das hinzuschmeißen mit den Beatles, wobei es dann einige Monate später, glaube ich, der McCartney seinerseits getan hat, also offiziell, mhm. offiziell die Band aufgelöst
1: nach zehn Jahren. Ich sage das so ganz gern dazu, weil das so absurd ist, dass die Beatles ja eigentlich nur in Wahrheit von 62 bis 70, so ist also nicht einmal zehn Jahre. So. Also ja.
0: im Grunde die Entwicklung, die sie, die, die Welt gemacht hat natürlich in diesen Jahren, aber die, die sie künstlerisch gemacht haben in diesen sieben Jahren. Zwölf Studioalben. ja, In einer künstlerischen Weiterentwicklung und, und Stringenz- und Folgerichtigkeit die ziemlich atemberaubend ist. Mm. Also, die, ja.
1: Jetzt habe ja, ich ja. dich schon als Bassisten da sitzen. Jetzt müssen wir natürlich eine, eine Version von einem Bassisten hören, von Markus Miller. Diese Berühmte Baseline, die wird ja immer so als düster bezeichnet. Findest du das düster?
0: Im Original ist es, ist es natürlich, ist es tatsächlich viel düsterer als, als da jetzt. Da ja. ist ein, ein Jam-Tune, ähm, der halt da irgendwie instrumentale Virtuosität und Meisterschaft ähm, zur Schau stellt. Keine Ahnung, düster oder nicht. Es ist.
1: Du kategorisierst nicht gern, das haben wir eingangs schon gehört.
0: Nein, gar nicht, gar nicht, ja. nein, nein, überhaupt nicht. Nein, aber was man an <lacht> so einer
1: Version, finde ich, gut hört, ist, ja. ähm, dass dieser Song äh, den, den Test der Zeit
0: bestanden hat. Absolut. Ja. Das gilt nein, immer eben. noch. Eben, den Test der Zeit hat, das hat so vieles von den Beatles bestanden, also die ich würde sagen, das, das meiste Allermeiste eigentlich, weil es so gut geschrieben ist, einfach nicht und weil da vieles so auf eine magische Weise zusammengekommen ist.
1: Jetzt E-Bass oder Kontrabass? Weil am Kontrabass kann man Sachen machen, die man am E-Bass nicht machen kann und umgekehrt. Und
0: umgekehrt natürlich, ja klar. Also E-Bass, ja, ich habe mich nur bis zu einem gewissen Grad mit, mit, mit E-Bass generell beschäftigt. Ich, eigentlich bin ich durchaus extrem vom großen E-Bassisten inspiriert. Paul McCartney war einer davon. Mhm. Er war ein sehr guter und durchaus relativ virtuoser ähm, Musiker und auch E-Bassist. der dann irgendwie dann am Anfang der Beatles hat er, glaube ich, irgendwann einfach die Bassrolle übernommen, weil das sonst niemand anderer machen wollte. Und ähm, er war, glaube ich, ein viel besserer Gitarrist eigentlich als der, beispielsweise der Harrison mhm. und aus der Lennon sowieso. Also er war, der war der. der Musicians, Musician, der, ja. der Gruppe sozusagen. Hat Schlagzeug gut gespielt und so. Es gibt es gibt Aufnahmen Beatles-Aufnahmen, wo der, wo der Paul McCartney Schlagzeug okay. spielt. Ja. Ähm, ich hole relativ weit aus immer, aber ähm, und der, der Paul McCartney hat mich beeinflusst. Jaco Pastorius ist natürlich äh, mit einem unwahrscheinlichen Groove natürlich und mit seiner revolutionären Art, Bass zu spielen und ähm, mit der unglaublichen Präzision auch unter das am um, um Punkt zu bringen, was, was, er, was er gespielt hat. Äh, ja, und es hat sich irgendwie so ergeben in, meine, in meiner Laufbahn halt, dass ich mich da immer nur so ein bisschen am Rande damit beschäftigt habe. Ich habe dann wohl, äh, mich eh schon vor über 20 Jahren habe ich mir so eine, eine akustische Bassgitarre gekauft. Die spiele ich auch durchaus mal öfters und auch teilweise bei Konzerten. Und manchmal habe ich Aufnahmen damit gemacht. Vielleicht hast du irgendwas gesehen schon. Da, da es ist auch ein Videos bisschen da. leichter
1: zum Tragen, ne? Zum leichter zum Tragen ist es
0: außerdem, ja genau, genau. Das praktisches ist, ja, ja, nein, das Comment. ist eben, Kontrabass ist, ist in gewisser Weise eine, eine Strafaufgabe, damit damit zu leben und zu reisen. Mm -hmm. Aber ich, ich wollte es halt nicht anders offenbar. Ähm, also, E-Bass ist großartig und ähm, irgendwie spiele ich ihn halt nur sehr, ähm, eher peripher und ich habe auch nie wirklich jetzt, Kontrabass habe ich jetzt studiert und. und, und ähm, Ebers halt, Ebers, Ebers halt nicht. halt ja. nicht, ja.
1: Ich habe noch eine Aufnahme gefunden von einem Kontrabassisten mit yeah. Gesang. Das erinnert ein bisschen auch so an, an den fever song Fever ist ja auch noch mit ja, Bass ja. und Gesang. Ja, ja. Und das, was du bei uns in Österreich bist, ist, äh, denke ich, der Ferruccio Spinetti in Italien. Das ist halt auch ein äh, bekannter okay. Jazzmusiker und von dem habe ich folgende Aufnahme gefunden, ah. gemeinsam mit der Petra Magoni. Die haben also zahlreiche cool. Alben schon gemacht.
3: Here Shoot go, cola He say, I know you, and you know me. One thing I can tell you is you got to be free. Come together, right? in a cracker he got fit down below his knee hold you in his altar you can feel his disease come together
0: voll. Ja, mir auch. Ich mein, ganz ehrlich, es ist natürlich ist ein Vielfaches spannender als, als die Markus Miller Aufnahme, wenn, wenn ich den Markus Miller noch so sehr schätze und verehre, aber das ist, das ist von der Interessante her jetzt eine andere Liga zum Beispiel. Ja. also Das ist, das ist kammermusikalisch und intimer und gleichzeitig groovt es total und das ist die machen ein bisschen was anderes damit. Also es ist sehr toll.
1: Das freut mich. Jetzt, wo du schon jetzt erwähnt hast, Coverversionen sind jetzt nicht so deins, dass ich jetzt eine gefunden habe, die dir auch gut gefällt. Nein, nein, also,
0: nein, nein du Coverversionen, der ganze Jazz besteht aus Coverversionen. und das ähm, stimmt. Äh, von der Klassik kannst du schweigen. Ja. <lacht> Im, Im Jazz gibt es immerhin nur Improvisationen darüber, die gibt es in der Klassik auch nicht, aber ich, mein persönlicher Anspruch ist jetzt überhaupt mehr der des, des Komponisten, der eigene Sachen schreibt. Nicht? In, mhm. Insofern betrachtet. Ähm, hätte ich jetzt nicht so viel persönliches Interesse daran, von irgendwas ja. eine Coverversion zu machen, aber ich, ich, äh, ich finde das, was die machen, total cool.
1: Na, wenn du wieder mal irgendwas was brauchst, so eine coole Zugabe, wo die Leute mitgrölen und so, weil sie es schon kennen, come together right now over me. Jeder kennt das, ja? Wurscht. Ja, sicher. Ja,
0: das ist, das, das ist, ist
1: halt schon noch eingängig ja, irgendwie. Ja, ja, ja. Und wenn man ja, ja. so, gerade bei den Zugabennummern finde ich, Bietet sich das an, eine lässige
0: Coverversion ja, eh, zu machen? Eh, das, das ist natürlich richtig, ja. Und wir haben eh auch mit, mit äh, Thomas Ganz, wir haben so entweder als, als letzte Nummer im Programm oder als Zugabe haben wir ähm, eine, eine Art Beatles Medley, das verändert sich immer ein bisschen, was will, irgendwann hat irgendwann zum Spaß angefangen, dass wir den, den Donauwalzer mit Kent Me Love ähm, kombiniert haben.
1: Ja, mach kurz Werbung. Auf welchem Album ist das drauf? Das habt ihr nämlich aufgenommen. Äh,
0: Album, das ist, wir haben zwei Duo-CDs gemacht und das ist auf der ersten Duo-CD drauf, die sich nennt ähm, ähm, Es ist jedenfalls, wenn, wenn das jemand kaufen will, es ist die, äh, äh, wo auf dem Cover zwei Särge zu sehen sind, in denen da Thomas und ich. Gansch und, und
1: Brian Schmidt live 2013. Ganz konkret, vielleicht kannst du ganz ähm, kurz und bündig anreißen, warum sollen sich die Leute das Album Abbey Road anhören?
0: Weil es großartige Musik ist, die den Test of Time bestanden hat, ähm, weil es in gewisser Weise der Schwanengesang einer großen kreativen Band war, die die Musik des letzten Jahrhunderts und auch des Gegenwärtigen noch sehr äh, mitgeprägt hat. Ist das das
1: ist reicht eh ist schon. Eigentlich okay. Das oder? ist ja. super. Das sind lauter super Gründe.
0: Ja, genau. Weil es ganz großartige, vielfältige, von mehreren Songwritern stammende Musik äh, drauf zu hören gibt. Ich weiß nicht, ob das zu hochtrabend ist, wenn man sagt, irgendwie ehrliche Kunst, ich weiß es nicht. Ehrliche Kunst ist schön. Ja, vielleicht ist es das.
1: Schau, hätten wir sogar schon den Slogan, <lacht> Abbey Road ist ehrliche Kunst. Das Album Abbey Road ist ehrliche Kunst.
0: Ehrlich, aufrichtig vielleicht, mit dem, mit dem Wunsch, was, was Gutes zu machen. Bleibendes vielleicht zu so machen. Aber ich glaube, dass das einfach so, wie du bist und was du denkst und fühlst und so weiter, ähm, dass das natürlich auch in die, in die Kunst und Musik, die du machst, einfließt. Das, das glaube ich lässt sich, lässt, lässt sich nicht vermeiden dass man sichtbar wird, wenn man sowas macht, dass man irgendwo sein Innerstes Herd zeigt eigentlich. Ne?
1: Ja, wir haben einen sehr exhibitionistischen Beruf, kann man sagen.
0: Ja, absolut, ja, mhm. ja, Auf der Bühne zu sein und auf mich jetzt vor Leute hinzustellen, ich habe das erst lernen müssen irgendwie oder mich, mich damit umzugehen. Ich bin, ich bin, ich würde mich nicht unbedingt, obwohl ich das jetzt schon viele Jahre mache, ich würde mich nicht unbedingt als der geborene Bühnenmensch bezeichnen. Also bei mir ist es in der Zwischenzeit viel mehr, dass ich ähm, Künstlerisch was schaffen will und dass das dann in irgendeiner Form höher oder sichtbar wird. Ne? Das, das ist weniger, dass ich unbedingt in, da, mich dauernd in die Auslage stellen wollen würde, sondern eher das, eher das was ich erschaffe. Sehr sympathisch. Ist halt auch, auch jeder anders. Ist auch das jeder so, anders ja. und
1: gerade in der heutigen Popkultur. Ähm, naja, ist das anders?
0: Ich wir mal so, es ist, es ist zu 100 es ist nicht nur anders, sondern es, ist, es, ist, es wird das hundertprozentige Gegenteil von dir verlangt. Du mhm. musst ununterbrochen dein Gesicht in die Kamera halten. heute ähm, werden zunehmend wurscht oder sind es schon längst. Äh, über die Streaming-Problematik und so weiter haben wir schon gesprochen. Von daher ist es keine gute Zeit, um jetzt irgendwie ähm, großartige Kunst unter die Leute bringen zu wollen überhaupt, nicht? aber es ist trotzdem auch für mich vielleicht auch der einzig mögliche, für mich aber ein, ein sehr lohnender Lebensweg, weil, weil man, ähm, man bleibt automatisch frisch mit dem Anspruch, nicht stehen bleiben zu wollen oder wenn ich mich jetzt wahnsinnig wiederholen würde in dem, äh, was ich machen würde oder schreiben würde, dann, dann würde ich das in der Sekunde sofort merken und das und was anderes machen also es ist, ja, es ist ein, ein, ein lohnender Lebensweg, auch wenn er manchmal nicht der leichteste ist, aber es ist irgendwie, ähm, ich habe es zum Beispiel viel, viel ähm, lohnender und schöner gef gefunden, jetzt ein halbes Jahr auf, äh, auf Facebook deaktiviert und, und also nicht, nicht vorhanden zu sein äh, und anstattdessen mich dem Schreiben eines Violinkonzerts zu widmen. Das ist etwas Größeres, Künstlerisches zu schaffen, ist, ist hat er viel nachhaltigere Befriedigung irgendwie nicht? und eine... Äh ja, ich, ich verhedere mich ein bisschen. In nein, nein, S S es ist alles sehr
1: ja. richtig und schön, was du sagst. Also mich rühren solche Worte immer, weil mm. das einfach, ähm, ich verstehe jede Silbe, die du sagst, weil mm -hmm. ich ja auch von dort komme. Aber, yeah. aber was viel wichtiger ist, ist, das ist die Essenz der Kunst, was du da genau. erzählst und genau. schilderst. So sollte es sein. So
0: sollte es eigentlich sein. Und ja, das ja. ist,
1: ähm, ja. Wenn, ja. wenn ein ehrlicher Künstler auf der Bühne steht, dann steht er nicht auf der Bühne, weil er reich und berühmt sein will, sondern weil das einfach ein inneres Bedürfnis ist.
0: Ja, sich damit also, ja, ja. Ja. also, ich meine, ich habe ich hab, ich hab nichts gegen reich und berühmt werden. Das darf gerne haben wir
1: passieren. alle nichts, natürlich, ja.
0: Klar. <lacht> darf gerne passieren. Ja. Aber es ist halt, wenn das zum Zweck der Sache wird, ist es halt, ist es von vornherein eine komplett leere Sache, die, ja, eben das genau hm. ist, nämlich leer. Die ist leer und hat kein Herz und sonst auch nichts. Ja. Und, und das Musikbusiness, ist deswegen so falsch, weil es ein Business ist. Mhm. Und an dem, an dem äh, alle verdienen, nur nicht die Musiker. Also was, Es ist, ist, ist horribel, wie diese Spotify Deals mit den Major Labels und so. Das alle kriegen irgendwas und die Musiker kriegen 0,003 Cent pro Stream. Also, mhm. ähm, äh, ich meine, da braucht man überhaupt nicht einmal anfangen, darüber zu reden, dass es da über neues... Neues schon gar nicht, aber, aber überhaupt einmal, welche, welche künstlerischen Ansprüche da vorhanden sein sollte, weil man überhaupt nicht mehr davon leben kann.
2: Mhm.
0: Also, das ist eigentlich demnächst einmal, das ist jetzt sehr schwarzmalend, aber das hört sich langsam auf, ein, 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 ein sinnvoller Beruf zu sein.
1: Es ist sehr schwarzmalend, also, aber man muss es auch realistisch sehen, äh, wie viele Leute sollen wir noch ausbilden, wenn es keine Jobs genau, gibt für diejenigen. Genau, und es genau. ist jetzt wurscht, in Richtig. welchem Genre, und es ist in wurscht Gedanken, ob Gesang Kopf, Kopf, oder Instrumentalismus. Ja, ja, ja. Aber du, bevor wir da jetzt so traurig enden, haben wir noch eine schöne Version von Come Together. Cool
3: due to eyeball he wont holy folder he got held down to his knee got to be a joker he just do what he please he went a shoes he got told football he got Monkey finger, he should. Coca Cola, he say. I know you, you know me. One thing I can tell you is you got to be free. Come together right now, over me. He got walrus, but he got, on a cypher he won't spine a plucker he got, feet down below his knee, hold you in the center, you can feel his disease, come together, right now, over me.
1: Das ist ein Cover von der Band 48 Cent Collective. Das ist äh, eine Gruppe, eben, die bestehen aus einem Kollektiv aus wechselnden Musikerinnen und Musikern. Okay. Und die haben einfach sich spezialisiert auf zeitgenössische Hits mit Jazzinstrumenten zu interpretieren. Okay. Sehr lässig, oder? Sind Amerikaner. Und was ich bei der ähm, Version so cool finde, ist, dass bei dem Refrain Come Together die Basslinie auf einmal so einen Swing Walking Bass macht.
0: Taugt Meyer ja. Mhm. Ja, ist lässig.
1: Georg, meine letzte Frage. Was können Kunst und Kultur zu einer besseren Zukunft beitragen?
0: Wahnsinnig viel. Aber sie, sie, könnten, sie könnten und können und tun auch äh, sehr viel für eine bessere Gegenwart. Also das ist, Wir sollten, wir sollten eigentlich jetzt damit anfangen. Ähm, ich meine, das ist so ein riesiges Thema, äh, das auch traditionell immer komplett übersehen wird von der... der Politik ähm, überhaupt nicht gesehen wird oder erkannt wird, was da, was da alles an Kraft und an Gutem und an Chancen und an Heilung und sonst noch viele Sachen äh, dem innewohnt. Weil, ja, wenn ich mein eigenes Leben anschaue, ich habe ähm, meine, meine persönliche Rettung in Kunst und Kultur gefunden. Ich hab, äh, jeder Mensch hat Schwierigkeiten im Leben gehabt. Ich habe meine Persönlichen mit Kreativität irgendwie bekämpft, ausgedrückt, geheilt. Ähm, oder man versucht hier immer, immer zu heilen. Oder ich ähm, kann das jetzt nicht so nicht so auf den einen äh, Punkt bringen. Ich möchte es in Folgendem noch zusammenfassen. Ähm, es gibt ein Buch, das heißt Der Weg des Künstlers, The Artist's Way von Julia Cameron. Das ist eine amerikanische Schriftstellerin. Das ist quasi ein, eine Art zwölfwöchiger Kurs, den man mit sich selbst, mit dem Buch belegt, der einem hilft, die eigene Kreativität zu entfalten, zu entwickeln, erblühen zu lassen, weiter, weiterzugehen und so weiter. Und das hat absolut mein Leben verändert. Hat mein Leben umgekrempelt und hat mich auch wahnsinnig unterstützt auf dem Weg zum Beispiel zum Komponisten oder zum äh, jetzt ähm, diverse Projekte in meinem Leben auslaufen zu lassen, von da und da äh, auszusteigen und, und eigene neue Sachen zu machen. Also das war für mich persönlich eine, eine totale Revolution. Das Buch. Ich möchte Werbung in dem Sinn dafür machen, dass ich selber also die allerbesten und aller tollsten Erfahrungen habe damit und der Weg des Künstlers, dass man den, äh, diesen Weg der eigenen Kreativität, man muss sie nicht unbedingt als Künstler bezeichnen, aber das, das Buch wendet sich auch an Buch wendet sich an jeden Menschen. Das kann ein Rechtsanwalt oder ein Sportlehrer oder ein Zahnarzt oder was auch immer. Äh, es geht vor allem darum, die, die eigene Kreativität, die jeder Mensch hat, ausnahmslos, ähm, zu entfalten. Und meine Vision wäre die, oder mein, also meine ganz simple Rechnung. Wenn man mehr Menschen auf diesem Weg unterstützen würde, sich selbst zu finden durch Kunst und durch, durch kreative Betätigung, wird man ein komplett anderen Planeten. Also ich kann es jedem, jedem Menschen sehr empfehlen, dieses Buch. The Artist's Way von Julia Cameron. Der Weg des Künstlers.